0: Saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio de Hablando de Liderazgo con Albert Hoy vamos a estar hablando de liderazgo conmigo mismo, o sea con Albert Así que te invito a otra de estas reflexiones espectaculares y maravillosas Donde te comparto la sabiduría y los conocimientos, los tips, los refranes As you were name it, de mamáita, mi mamá Así que quédate aquí para que escuches este episodio que está, está, está espectacular, quédate ahí Es la que bienvenidos, corillos, a este episodio muy especial. Hoy es un episodio súper, súper interesante donde quiero abrir mi corazón y abrir el corazón de mi familia. Quiero, quiero hacer algo diferente hoy. Primero porque la gente se me acerca y me dice, mira, Álvaro, estoy escuchando tu podcast o lo he escuchado. Entonces, en cierta medida, pues, a veces yo digo, ¿para qué yo estoy grabando esto? Porque a veces hay gente que no me escucha. A veces, que, a veces yo pongo, cuando los coloco en el Facebook Live, pues yo veo que no entra nadie. A veces soy yo el único que lo estoy viendo. Sin embargo, he visto que hay gente que, que me lo dice, que quizás ve el post, pero sí me confirman que lo están viendo cuando me hablan de temas específicamente, de, de cosas que yo dije, espérate, si eso yo lo dije en el podcast, o sea que sí lo escuchaste, y si te diste cuenta, entonces ahí podemos entablar una conversación. Y lo que me llama la atención de, de hacer este proyecto, es que quizás, como todos los cantantes, queremos grabar un disco, yo no he grabado un disco, todavía estoy terminando el libro que quiero que, que estamos escribiendo, y lo más interesante de esto es que yo puedo estar, ahora mismo yo puedo estar descansando, yo puedo estar haciendo mil cosas, puedo estar en un concierto y de seguro hay alguien en un avión, de seguro hay alguien que quizás esté, esté trabajando, que quizás hay alguien que esté viajando de, de un pueblo a otro y esté escuchando el podcast. Por lo tanto, de alguna forma u otra, estamos llevando el mensaje y alguien está escuchándolo. Así que te envío un saludo y te felicito y te agradezco que estés escuchándome. Todavía no estoy monetizando, pero nada, gracias por escucharme. Hoy te quiero compartir consejos, tips o enseñanzas de Mamaita. Mamaita, o Mami, eh, de cariño, se llama Rosa Torres Alvarado, te amo, Mami. Mami nace en el barrio Magas Arriba, en Guayanilla, Puerto Rico, un pueblo en el suroeste de nuestra isla, este hermoso archipiélago que llamamos Puerto Rico. Nace allí y obviamente conoce a papi, se casa con papi, yo soy el primer retoño de ellos, nací en el 1989, así que ya sabes que tengo si hacen los cálculos? Estoy grabando este podcast en el 2022, así que ya sabes que más o menos estoy entre los 30 en ruta a los 40. Y mami, eh, siempre, yo creo que todos los que me están escuchando de alguna forma u otra saben lo esforzadas que son nuestras madres. Y dentro de ese esfuerzo que hacen, nos enseñan mucho. Y yo hice una recopilación de todas las enseñanzas de mami y ahora las quiero compartir. Porque yo creo que si yo soy lo que soy hoy y lo que he logrado hasta el sol de hoy ha sido por las enseñanzas de mami. Porque la mejor maestra que yo he tenido, la mejor motivadora, la mejor coach, la mejor predicadora, es mami porque está en el contexto de mi casa, la mejor podcastera. O sea, yo creo que las conversaciones con ella son, son demasiado profundas y, y, y envuelven una enseñanza que me la llevo para siempre. Entonces, enseñanza que me llevo para siempre. Yo creo que ustedes también... Pudiéramos concordar con eso, ¿verdad? Y no quería dejar pasar esta organización de los pensamientos de Mami Y cómo me han enseñado Y cómo esos pensamientos o esos quotes O esas citas o esos refranes o esos versos bíblicos Han repercutido en el hombre que soy hoy Hace alrededor de más o menos de 8 a 10 años Ya yo estaba en la universidad Pues ya le puse el sobrenombre a Mami eh, Siempre le decíamos Mami pero yo le puse el sobrenombre, eh, quizás en un tono muy vulgar, dependiendo del contexto de donde lo estemos hablando, pero sí quiero ponerte en contexto, ella no se llama Ita, pero sí, me gusta decirle, ella se llama Ita, nada más por decir ese, eh, esa vulgaridad para algunos, eh, en algunos contextos, decirle mamaita, ay llegó mamaita, entonces todo el mundo, en la iglesia, todos mis contextos, eh, donde estoy ubicado, todo el coro, y yo le dice ay mamaita, entonces todo el mundo la conoce como mamaita, en ese sentido, o sea que te podrás imaginar cuando pido oración por ella en la iglesia si es que se me enfermó algo que puede confundir en muchos aspectos pero sí te quiero confesar que es un sobrenombre, todos en mi casa tienen un sobrenombre porque yo se los he puesto y todos se lo dicen eh, mamaita, papaito, mamaita y papaito Margarita, todos saben que ella no se llama Margarita, ella se llama José Coralí y el bebé Enrique, como es el chiquito, se llama Enrique, pero le decimos el bebé, o yo le digo el bebé, y todos en casa pues ya saben los sobrenombres, y el que me conoce, pues cuando ve a alguno de ellos, pues lo identifica como ese sobrenombre que les he puesto, cuando venga mamita, mamita, pero ella no se llama así, quería, quería aclarar eso, en ese contexto, y quería compartirte esos pensamientos que mami me ha enseñado con el pasar de los tiempos, y que han calado hondo, y como han calado tan hondo en mi vida, partiendo de eso, de ahí es que tengo los valores. Y esos valores te los quiero compartir hoy porque si a, en, a, en, a ella le han resultado exitosos, a mí también me ha resultado de mucho éxito. Me ha invitado a reflexionar, me ha invitado a tomar decisiones en momentos difíciles. Y qué mejor que cuando ella me lo enseña, en ese momento donde voy a pedirle otro consejo, viene y me confirma ese pensamiento que ella me enseñó. Algo bien interesante es que en un momento dado era ella la que me enseñaba estos pensamientos y lo mismo que ella me enseñó a estas alturas de mi vida, pues sí puedo decir con mucho orgullo, ah, tú no recuerdas que tú dijiste esto, esto y lo otro, o sea que ahora yo soy el psicólogo inversa. Mami, sí, en mis tiempos cuando pequeño, como cualquier otra madre puertorriqueña, sí me dio la carnatas, sí me dio los paupaus, sí me dio las buenas canatas, las buenas acá me las dio. No obstante, ya cuando entramos... En esa etapa de la adolescencia, de la juventud, nunca levantó la mano hacia mí. Pero sí, tengo que confesar, que trabajó psicológicamente conmigo. O sea, los regaños de mami fueron bien interesantes. Y yo creo que quizás, no es los miedos, porque yo bastante me he arriesgado. te pongo, no se sabe que hasta me he tirado de paracaídas. Pero sí, me, sí pienso las cosas antes de hacerlas. Porque mami se vive la película y ahora mismo vivo en la zona metropolitana y pienso una y mil veces si voy a salir... Porque de verdad que mami me, me hacía unas películas tan espectaculares cuando yo le pedía salir para un sitio. Y siempre me decía lo siguiente. Obviamente en un estando, ya saben que estas son las historias que voy a contar. Si algo te pasa y hay un accidente de cajo, fulano, 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 me engana y se refería a mis amigos, no van a estar contigo en el hospital. Quien te va a estar contigo en el hospital soy yo. Quien te va a limpiar el fondillo soy yo. Obviamente me lo decía en otro contexto. Así que tú me dices, tú me dices, la hija de fulana le picaron las piernas porque entonces me comparaba. Entonces, como trabajó... Muchas veces el área psicológica, eh, en ese aspecto, pues quizás no estoy diciendo que tengo unos miedos, pero sí reflexiono cuando voy a hacer algo. Y ella me dice, bueno, tú eres responsable de lo que tú haces. Ahora me lo dice, ¿verdad? Después que me hizo todas las películas, pero entonces hace poco tuvimos una conversación de y no papi, tú tranquilo, pero eso sí, tú eres responsable de lo que tú haces. Entonces, mira pues me puse a pensar. Quiero compartirte el primer pensamiento que yo creo que si has escuchado cualquiera de mis shows o cualquiera de mis podcasts, el primer pensamiento, lo que empiece lo termina. Y ese pensamiento viene... Contundentemente, específicamente, contundentemente, específicamente dije 22 veces. O sea que esto va a estar demente. Fue cuando comencé los estudios universitarios. Cuando yo comencé los estudios universitarios, May me dijo: Ok, lo que tú empieces lo vas a terminar. ¿Por qué lo que empieces lo vas a terminar? Porque ella me conoce muy bien y también habíamos visto eh, primos, otra gente en la familia, muchos amigos, que empezaban una cosa, no la terminaban y continuaban estudiando otra cosa. Y muchas veces se tardaban en concluir sus estudios universitarios. Lo que tú empieces, lo terminas. Y yo recuerdo que ella me dijo, ok, yo te voy a apoyar en que tú vayas a estudiar música. En mi casa nunca hubo esa presión de que tienes que estudiar esto, de que tienes que estudiar lo otro. Si sí, todos me miraban, tú tienes un potencial para esto, tú tienes un potencial para lo otro. Yo estaba enfocado en irme a estudiar música. Y mami siempre apoyó eso. Pero sí me dijo, si lo empiezas, lo terminas. Porque ella conoce, ella me conoce, y ella sabía que si yo lo empezaba, iba a descubrir otra cosa y me iba a cambiar otra cosa, Entiéndase, administración de empresa, después de administración de empresa me gustaba y a era la biología, después de biología me iba a era las generaciones públicas y de momento iba a tenerle todo un poco, pero no iba a tener nada. Pero y así me dijo, lo que empieza y lo termina. Yo comienzo a estudiar educación musical y la clase básica la clase fundamental no la paso. Pues usted se podrá imaginar que cuando yo hablé con ella para dejarle saber que esa clase, la cual me permite, que es un prerequisito de las demás clases, que no la pasé, ella volvió a repetirme ese pensamiento que me dijo justo antes de comenzar estudios universitarios. Lo que tú y yo hablamos es que lo que empiezas lo terminas. Y como si no fuera suficiente, volvió a recalcarme lo que recalcan, valga la redundancia, o lo que recalcaba cuando tenía otra edad que era psicológicamente hablando. Y comenzaba a comparar. No es que sea bueno que sea positivo, pero en mi contexto, mami cuando me comparaba, me hacía pensar mucho. Y decía, tú viste a fulana, ¿verdad? Fulana está de lo más bien. Y fulana, ¿viste? Ella sigue ella. Y tú, te colgaste. ¿Y ahora qué vas a hacer? Fulana no te va a ayudar. Fulana no te va a ayudar. ¿Qué tú vas a hacer? Lo que empieza, lo termina. Pues nada, vamos a, ¿verdad? No le digas nada a tu país pero esto es lo que hay. baja repite la clase y vamos a seguir dando pie con bola. Cuando tú estás comenzando estudios universitarios, hay muchas preguntas. Hay muchas incógnitas. Escogí la carrera correcta. ¿Cuándo me voy a graduar? Porque vemos que yo no tenía sentido de cuántos años me iba a tomar. Yo prácticamente sí sabía que era un bachillerato, pero no conocía bien cuánto tiempo lo iba a ejercer, qué necesitaba. Todavía estaba en esa etapa inmadura de, de la vida universitaria, que no, no sabía qué hacer. Sí, repetir la clase. Y repitiendo la clase, pues, todos conocen la historia. Logré terminarlo. Me tardé cinco o seis años. No me tardé porque... Yo quería tardarme, lo hice con, todo, con toda la intención de poder concluirla. Así que eso lo he atesorado y en cierta medida uno demuestra cuando empieza algo y lo termina, que uno es capaz de completar las tareas asignadas. Y en ese sentido, los puestos que, asum que he asumido, todos los contratos que he tenido en las diferentes escuelas con el Departamento de Educación, los he concluido todos. Los puestos que he tenido en organizaciones de voluntariado cuando muchas veces me han criticado, no, que estás en muchas cosas, que no puedes, todo lo he concluido. Si hay alguien que no está satisfecho con mi, con mi desempeño en alguna de las posiciones, pues, pues ya para qué, ya las concluí, ya las terminé y mi nombre está escrito en la historia. Y lo que empieza, lo termina. Y recuerdo que en una ocasión en la Cámara de Junior me preguntaron, ¿por qué aspiras a seguir creciendo en esta organización? Y volví a citar esta frase de Mami, lo que empieza, lo termina. Así que, mi gente, lo que tú vayas a empezar o lo que tú empieces, Procura que lo termines. Así que ten claro qué vas a empezar, cómo lo vas a empezar y cómo tú vas a tener esa meta o ese objetivo de terminarlo. Así que esa fue la primera frase, fue la primera frase o el primer pensamiento que te quiero compartir. Lo que empieces, lo terminas. El segundo que te quiero compartir hoy es evita los metimientos. Evita los metimientos que son los metimientos? Y es que Mami lo decía así. Yo no me meto mucho con la gente. Yo no me meto con... yo no, Esos metimientos a mí no me gustan. Mucha gente en la casa que esté metido en casa todo el tiempo o que vaya... O que tú estés metido en casa de alguien. Esos metimientos a mí no me gustan porque después la gente apusa la confianza. Pues sí. Fíjate. Eh, yo no sé ni cómo explicarlo ni cómo hacerlo sentir porque a veces uno logra amistades, logra relaciones íntimas, logra relaciones de noviazgo donde ya los metimientos son la orden del día. Ya, tú sabes que la gente a quien tú aprecias pues va a venir a tu casa de vez en cuando. Tú vas a ir a la casa de la gente que tú vas en cuando, que, que, tú, que, que tú amas o tú aprecias o que están dentro de ese círculo de amistad de vez en cuando. Pero mira qué interesante que mami, las ha pegado todas. Y dice, si a mí no me gustan los metimientos y es una navaja de doble filo. Yo me quedo pensando, fíjate, ¿por qué los metimientos? Porque cuando tú dejas entrar a alguien a tu círculo de intimidad, entiéndase, tu casa o tu lugar de poder, varias veces es suficiente. Pero todos los días, o que en cierta medida tenga un estilo de vida de, de, de estar prácticamente juntos todo el tiempo, pues hay un metimiento. Y yo aprendí en una ocasión que cuando alguien fallece en una relación, sea de amistad o específicamente una relación íntima, esa persona se lleva todo eso que conoció de ti, todas esas intimidades, todos esos secretos, se los lleva a la tumba. Pero cuando hay una ruptura matrimonial, una ruptura de amistad, todo lo que compartiste con esa persona, pues ya tú sabes que hay alguien en alguna parte del mundo, o quizás donde tú sabes que vive, que conoce muchas cosas de ti, de tu familia y de este ente que se da dentro de estas casas. Y ahí comencé a ¿cómo, cómo te digo, conectar estos eslabones de esta cadena de por qué es importante que tú sepas ¿Hasta dónde llegarán los límites de cualquiera de las relaciones? A veces los metimientos provocan, yo diría histeria, provoca muchas veces, no encuentro la palabra ahora mismo porque se dan cuenta porque estoy hablando yo sin tener que leer nada, provoca ah, irritación, a veces irrita, como, Ay, ya viene esto otra vez. Quizás es bueno porque uno la pasa bien, pero a veces la convivencia en muchos aspectos, si no hay una buena salud emocional entre... Esas personas que han decidido convivir o hay una madurez, pues en cierta medida pues esos metimientos pues pueden provocar cierta irritación, cierta incomodidad y específicamente no hay nada más incómodo que tú llegues a casa de alguien y, y que <ríe> la, la mamá de tu amigo diga, ¿y este hasta cuándo va a estar aquí? ¿Tú no vas para tu casa? Y uno se siente en cierta medida incómodo. Y ese pensamiento de evitar los metimientos, pues me ha calado hondo porque en muchas ocasiones, pues he estado metido en casa de gente y he tenido gente que viene a mi casa y, y cuando venimos a ver, provoca ese sentimiento de volver a darle la razón a Mami de que evite los metimientos. Yo no quiero, ¿verdad?, atentar con los metimientos de alguna de las relaciones que tú tengas, pero sí evita los metimientos con quien no responde, no, con quien no corresponde o con quien no debes tener metimientos. Sí, quizás hay unas relaciones con las que, sí, obvio, ya nos vamos a casar, sí, somos novios, sí, somos, sí, hay que tener una relación, vienes a mi casa y voy a tu casa, ah, whatever. Sí, ya hay unos metimientos porque estamos planificando en un momento dado vivir juntos toda la vida. Pero cuídate mucho de los metimientos. Cuídate mucho de adentrarte a ese círculo de confianza de otra familia y cuídate mucho también de adentrar gente de otros círculos al círculo sagrado que es tu familia o quizás tu círculo personal. Eso de evitar los metimientos, pues, me caló hondo, no sé si lo expliqué bien, pero sí quería contarlo porque le tuve que dar la razón a mami. En muchas, en muchos contextos, no estoy hablando de una sola experiencia, pero en varias experiencias en mi vida donde lamentablemente he estado en metimientos, pues le he tenido que dar la razón a mami, mami, es verdad, lo que tú dijiste. Lo segundo, lo tercero, perdón. Uno nunca sabe de quién uno va a necesitar. Este pensamiento de mami, cada vez, joder, mamaita, cada vez que, que estamos en una conversación, ella siempre dice, uno nunca sabe de quién uno va a necesitar, Albert. Así que me, me encanta compararlo con el apóstol Pablo cuando le dice en su carta a los romanos, mientras dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Obviamente no somos un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. Pero debemos reflexionar en que no sabemos de quién vamos a necesitar mañana y quizás una discusión o un comentario fuera de lugar lamentablemente ofendemos a alguien y si sí es lamentable o si sí es fuerte y si sí, yo me atrevo a decir hasta humillante que esa persona a quien tú le faltaste le faltaste el respeto o dijiste algo fuera de lugar esa persona sea de quien tú necesites mañana y que esa persona te ayude porque entonces uno se va a sentir mal porque entonces es como que wow había un, 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 un anuncio bien peculiar de la Fundación para una Vida Mejor, si no me equivoco, o la Iglesia de los Santos de los últimos días, que era este padre que le estaba gritando al hijo porque estaba en un juego, en un parque de pelota Entonces uno le gritaba al otro y ahí se estaban gritando y era como que un revolú. Y resulta que se volvió hasta un poquito complicada esta discusión. Estoy tratando de remontarme, no sé. Yo sé que el señor estaba bien molesto, eh, era una gritería y por poco se queda pelea con este señor. De momento se acaba el juego. Y a este señor que estaba bien eufórico, bien histérico, bien molesto, quería pelear con todo el mundo y quería pelear con este señor específicamente porque era del equipo contrario, se le daña el carro al señor que estaba peleando. Y estaba más adelante y él estaba como que preocupado, que no podía girarlo, a que no sabe quién fue el que lo ayudó. El que lo ayudó fue la persona a quien él insultó en ese video. No sé si ustedes lo recuerdan, no sé quizás. Ah, sí, 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 me un, mensaje para... un mensaje de la fundación para una vida mejor. No sé si lo recuerdan. Pero me llama la atención que quizás esa persona que estuvo eufórica que dijo cosas sin sentido, que dijo cosas para ofender, la otra persona fue la que la ayudó. Y a veces no sabemos lo que estamos diciendo, a quién lo estamos diciendo, por qué lo estamos diciendo y de qué manera lo estamos diciendo. Y si estamos ofendiendo, y lo digo yo que muchas veces me tengo que cuidar porque los que me conocen saben que yo soy en algunos aspectos, en algunos contextos, dependiendo con quién esté, que sí lo he aprendido en la vida, me he, he aprendido a controlar con los relajos, con los, con los comentarios, y con los sarcasmos y con los hum el humor negro, porque no sé a quién voy a ofender. Y partiendo de eso, quiero pasar al cuarto punto. Ahí, que está muy relacionado con esto. Y es el ellos te quieren mucho, Albert. Ellos te quieren mucho, Albert, fue porque en una ocasión estábamos en la mesa de casa. Y mis hermanos me cucan y yo pego a hablar... Es eh, mal de, de alguien. No recuerdo de quién estaba hablando. Porque... Furana, furana, bla, 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 bla", o sea, en un contexto familiar, pues, a veces, pues, uno... Eh, ¿Verdad? Se excita y pega a decir comentarios. Y mami se quedó mirando. Albert, no, no, no hables así de ellos. No hables así de ellos porque ellos te quieren mucho. Y yo creo que ellos no se van a sentir muy bien y se van a sentir extra mega ofendidos con esos comentarios que tú estás haciendo de ellos porque ellos te quieren mucho. Y tú prácticamente te estás burlando de ellos sin como decía ella, eh, sin misericordia y misericordia. Y ellos te quieren mucho, Alper. Y eso me dejó pensando dentro de los gelagos y dentro de la algarabía, porque uno nunca sabe de quién muchas veces uno se está burlando sin querer o está diciendo un comentario fuera de lugar. Y si esa persona te escucha, tú no sabes cómo lo vaya a tomar. Pero, ¿sabes? No es cómo lo vaya a tomar porque son enemigos, sino cómo lo vaya a tomar porque te tiene un aprecio te quiere tanto y lo de quien menos esperaba que, tú, que dijera el comentario, eras tú. Y eso me dejó pensando y yo, de ahora en adelante, pues yo voy a relajarme a la gente delante de ellos. O sea, obviamente dentro de un contexto respetuoso, pero ya he aprendido como que si voy a decir algo de alguien, pues que ya lo pueda escuchar y que se muera de la risa conmigo en un contexto donde pudiéramos decirlo, pero no en un tono de burla, no en un tono de herir, no en un tono de, de, de hacer sentir incómoda a la persona, porque... Si a mí no me gustaría que me lo hicieran de esa forma, pues yo creo que yo no debería hacerlo tampoco. Ahora sí, si tú me quieres relajar eh, porque no tengo pelo, pues entonces vamos, dímelo relajando, pero no me lo digas en un tono ofensivo. Si tú me quieres decir que estoy sobrepeso, pues dímelo, ¿verdad? En un tono eh, jocoso. ¡Diandre, está gordito, tiene que hacer ejercicio! Pero no me lo digas, de antes. tiene que... You know what I mean, you know what I mean. Así que este punto, ellos te quieren mucho. Tú no sabes quién menos tú te imaginas es esa persona que te quiere mucho. Y quiero terminar con este quinto punto de las enseñanzas de mamá y ta, o de mami. No te alegres del que prospera. Me acuerdo que en una ocasión estaba, eh, estaba desahogándome con ella y yo, pues, mí? pero cómo es, no es justo. No es justo que esta persona que no ha hecho nada, que yo me he forzado tanto. Y no, y creo que estaba hablando de un compañero de trabajo, no me acuerdo dónde estaba trabajando. Y ella, y mira, y mira cómo le han aprobado esto, y mira cómo le han dado el aumento de sueldo, y cómo le han dado esto, y esto está aquí, y lo han ascendido. Y ya no te alegres del que prospera. Y fíjate que es bien interesante, que es un pensamiento de mamá y yo pensaba que era día pero no. Es un pensamiento, con este no termino porque me ha quedado otro, lo acabo de encontrar. <risa> y está en el Salmo 37. Y dice, si no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en el Señor o en Jehová, ellos heredarán la tierra. Si eres creyente o no, sí te quiero dejar saber que no, no te alteres o no te molestes con el que está prosperando, quizás está logrando cosas que tú no has logrado. El apóstol Pablo también decía, no te canses de hacer el bien porque a su tiempo cegarás. O sea, a su tiempo cegaremos y no desmayemos. O sea, no nos cansemos de hacer el bien. Y yo creo que muchas veces nos cansamos de hacer el bien cuando vemos que hay gente que está haciendo el mal y le salen bien las cosas. Y en ese sentido me hizo pensar, mami, mira, no te alteres del que prospera. No te, no te alteres del, del que prospera porque ellos serán desajagados de la tierra. Yo creo que combinó varios versos varios bíblicos y aquí encontré esto eh, en el Salmo 37. Y lo quería traer porque a veces eso de de alterarnos con el que prospera, pudiera producir en cierta medida hasta envidia. Y no es necesario, porque entonces la envidia pues, puede movernos a, a hacer un comentario fuera de lugar, y dentro de ese comentario fuera de lugar, lo conectamos con, con el otro pensamiento de mamita que decía tú no sabes de quién tú vas a necesitar o el, ellos te quieren mucho y quizás tú tienes una envidia sobre alguien y esa persona con quien tú tienes envidia te quiere mucho y quizás te quiere bendecir o quizás te quiere en cierta medida comprarte un cajo y tú estás burlándote de ella y tú no sabes. El mundo da mil vueltas. Así que ese pensamiento que fue hace poco, recientemente, ella me lo dijo. Pues fíjate, hasta hace poco, yo no sé si tengo que hacer una segunda edición de los pensamientos de mamita. Y quiero cerrar con este. Ya va, son seis, son seis, son seis, son seis, El que se mete a redentor, termina crucificado. Ese es otro de los pensamientos. No sé cuán vulgar sea. No sé si ofendí a alguien con este comentario, pero este comentario es una frase, un refrán, muy reconocido. Y es el que se mete a redentor, el que se mete a ayudar a todo el mundo, va a terminar crucificado. Y ella... Y el que se ve, el que se baja mucho, se le ve, ¿verdad? Y ustedes, si es puertorriqueño, saben qué termina. Y eso lo aprendí porque en un momento dado yo tomé la decisión de adentrarme a una organización. Y ella me dijo, no te metas allí. Tú eres muy bueno para eso. Yo, yo quería la experiencia. Obviamente tuve la experiencia negativa y positiva. Y en ese sentido, el que se baja mucho se le ve. <risa> se le ve el fondillo. Yo creo que la palabra ya la decía. El que se baja mucho se le ve el fondillo. Y a mí a veces, yo digo que la experiencia que tuve en, en ese contexto, pues yo creo que fue peor que que, que se viera el fondillo, como dirían ahí con todo el respeto, y no quiero insultar a nadie. Pero sí recalco esto, el que se mete a Redentor, termina crucificado. No te estoy diciendo, y no quiero contradecirme con que no dejes de hacer el bien, pero a veces nos exageramos siendo buenos, nos exageramos siendo cool. Nos exageramos y nos desbordamos siendo bueno. No te canses de hacer el bien. No dejes de ser bueno, pero aprende a tener malicia. Aprende a tener que no esperes nada a cambio. A veces lo damos todo y no recibimos nada. A veces lo damos todo esperando aunque fuera un abrazo y a veces no recibimos ni el abrazo. A veces lo damos todo y esperamos la gracia y a veces no recibimos ni la gracia. Pero sí tener claro de que si te metes a Redentor vas a terminar crucificado. Y vas a terminar en cierta medida de antes. ¿Para qué me puse a hacer eso? Y hace poco estaba con un para y, 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 y recuerdo que ese fue el mensaje que le dije. Y él por ayudar a alguien terminó metido en un lío. Y recuerdo que por la noche cuando lo volvimos a ver le dije, ¿qué te dije esta mañana? El que se vete a Redentor y él termina crucificado. Y efectivamente es un pensamiento, un refrán que mami siempre utiliza que ha marcado mi vida. De esta forma, quiero cerrar hoy, pero no quiero cerrar sin recapitular todos los pensamientos de mamaita que, que tuvimos hoy. Primero fue, lo que empieces lo terminas. El segundo fue, evita los, los metimientos. El tercero fue, tú no sabes de quién tú vas a necesitar. El cuarto fue, ellos te quieren mucho. El quinto eh, es, no, de, no te la del que prospera. Y el sexto, el que se mete a Redentor termina crucificado. No sé si lo dije en el orden correcto. Me corrige, pero yo sé que te resumí todos los puntos porque lo tenía aquí en Bullets. Gracias, mi gente, por escucharme. Que sean eh, más podcasts como este. Un abrazo. Mami, te amo. Gracias por todas las enseñanzas. Y gracias, Corillo, por escucharnos hasta ahora. Bendiciones.